0: 嗨，大家好，欢迎收听 Tipsy Woman 醉酒，<笑>嗯，嗯，少妇。Hello， 大家好，我是马哥，欢迎收听 Tipsy Woman 第一集。这个开场我应该讲了三千次有了，因为第一次录 podcast， 所以呃蛮，蛮多状况蛮尴尬的，自己对着电脑在那边喃喃自语。好。反正呢，这一个节目其实很简单，只是想要跟大家分享一些生活中发生的没有办法合理解释的故事。当然，称不上说非常的灵异可怕，但也就真的蛮匪夷所思的吧。那我本身是一个很爱喝酒的人啊，所以常常会去跑一些酒吧，会发现很多事情真的是发生在酒后，可能酒后我的三观全开，<笑>所以那些可能呃另一个维度的感应会比较高一点。那曾经有一次我在酒吧喝酒的时候，其实也喝蛮多的，那间酒吧它位在一楼，而且又是我们熟悉的。酒馆，那也认识好几年了，所以在那边喝酒真的很放松，你会不知不觉就多喝了好几十杯。后来那一天真的喝蛮多，就真的很想吐，所以想说哦，好吧，我去厕所偷偷的吐一下好了，反正应该不会有人发现了，毕竟我也是熟女嘛，不能大张旗鼓的说哦我要吐。虽然说我真的喝到 c 的时候会干这种事。好，那一天我就跑到厕所去。那在厕所门口就发现里面有人，就想说，嗯，应该等个一下下，他大概就出来了。但我真的忍不到十秒，就突然听到里面传来阵阵的呕吐声。Oh my god！ 那个真的当下我，我我最没有办法接受，在我自己也很不舒服、很想吐的时候，听到别人的呕吐声或是看到别人的呕吐物，所以我也不管那么多，我就直接跑到呃店外的水沟。想说去吐一下，就看到水沟就哇天使，所以就冲到水沟那边去，不啦不啦不啦，开始在那边吐。那朋友当然也吓到啊，赶快拿着水跟卫生纸出来，问你说好,好有没有好一点啊，关心你啊什么的。但那突然间，我就突然听到一个很低沉的声音，是个男生的声音，就跟我说：“哎、欸，帮我一下。”我当下吓一跳，想说你谁呀？帮、啊、你什么？我听错了吗？好吧，我应该是听错了，毕竟我喝那么多，所以也没有太去理他。那又大概吐了两三回，就又听到那个声音说：“哎、欸，我在水沟里面，你拉我出来一下了，我出不去。”当下真的是觉得 shit。什么意思？你在水沟里面，我在往水沟吐，干，那你不就是在接我的呕吐物吗？太他妈恶心了！所以我就赶快跟朋友说，诶、欸，水沟里面有人诶、欸。他说他在里面出来，你要不要去帮他一下？朋友当下的反应真的是，我记得那个表情有那么一点惊恐，但好像又在看一个神经病，毕竟我没有跟他们说过我常遇到这种事情，所以他就说。靠呗，那些公章小、啊，你不要在那边唧唧歪歪，你赶快给我吐完，赶快给我进店里。哦，就是，就就没有啊，我就听到有人在里面叫我帮他啊，啊，你就赶快把他拉出来会怎么样？还是我们要打一一零，赶快叫消防车来。我我很呛的时候，我讲话会有点哇哇音。那。那个时候朋友就说没有啊你，你不要在那边唧唧歪歪，你就反正突然赶快回来就好，没有人什么人啊，里面没有人，他妈水沟里面怎么可能会有人？你不要在那边靠北，赶快给我进来就对了。哦，好吧，那就后来没多久，我其实也断片了啦。那断片之后是隔了几天，朋友跟我说，当下一直很想把我拉走的原因是，呃。其实酒吧也算八大行业，所以他会有一个习惯，是在他门口的那一张桌子会点上一支烟，然那,那支烟也不是别人抽，就是让可能我们看不到的好朋友们抽，这就是他们自己的一个习惯而已，没有所谓的怪力乱神。可是他说那一天很奇怪哦，那一天的烟明明没有风的状态下。它燃烧的非常快，而且很认真的是一明一灭，一明一灭那样，好像有人在抽它。所以当天他们在开业前就觉得有一点好像不对劲了。后来在当然开业的过程中也都是蛮顺利的，没有什么发生什么状况。直到我喝醉去外面吐，跟人家突然跟他说水沟里面有人，那我也不晓得到底是什么样的状况啦，说真的。所以在聊起来这件事情呢、啊，他们也只是带过说当天到后来，我是一直很撸小小的状态，一直是怎么样都是不愿意进到店里面。后来是派出一位猛男，猛男帮我公主抱抱进店里。天啊，抢到公主抱，我真的又是很害羞，从来没被公主抱过。反正这件事其实到后来也不了了之，我我也没有特别去查说那个路段或是那一个水沟曾经发生过什么样子的事情，毕竟他妈我也会怕。那过没多久，我跟我的同居人一起去跑 bar， 那所谓跑 bar 呢，就是我会在每一间酒吧里面喝个一两杯 shot， 然后就离开，然后去跑我们所有熟识的 bar。在那一天跑到第四间的时候。我的同居人就突然说他很不舒服，那他所谓不舒服，我就想到你可能只是一些嗯，前一天上班上太晚，哦、因为毕竟他也是调酒师，上班上太晚，然后早上一大早又被我挖起来去吃早餐，那可能睡眠不足累吧，好吧，那我们就回家。回到家之后，他真的是突然间开始 K 揪笑，他平常也是一个蛮蛮大咧咧的，不是大妮妮，是大咧咧。大辣辣的一个人，呃，他就是也是一个男人，所以很就是想必一般男人的男子气概他都会有。那他都呃那一天就突然间变得很鲁小小啊，回到家之后开始哦我想吐，我要吐，但他又死不去厕所吐，又在那边不啦不啦不啦,嘚啦不知道在干啥活，所以我就只好让他躺在床上，然后拿一个空的垃圾桶给他。跟他说你要吐往里面吐，你不要吐在床上，很恶心。我就其实我有点不爽，因为我我也没喝够，然后我头又有点痛，莫名其妙要开始头痛。他就突然间坐起来，从床上坐起来，然后就指着距离我嗯距离床边不到一公尺，大概一公尺左右的一面墙，然后就跟他就跟我说：“你去跟他讲。”我心里想说靠背跟谁讲讲沙小。我这边没有人，救我们两个。你是要说啥话啊？他就说你去跟他讲，叫他去投胎，不要在这个地方，这里不是他该来的地方。我当下真的是干脏话满天飞，想说靠腰什么东西投什么胎？你他妈在讲什么？我我我们房间就。我们两个人，你到底在说什么？我当下真的很想赏他两巴掌，把他打晕，你知道吗？然后让他叫他赶快去睡觉。我说你赶快去睡觉，你不要在那边乱乱讲话。好不容易，真的好不容易，他就是心甘情愿去睡觉了。我第一件事情，原本我只开、呃、房间的台灯跟客厅的灯，我当下是把所有的灯，所有包括厕所啊、阳台啊、房间灯啊。客厅灯啊，随便啊，反正全部都打开。打开之后呢，我指着他刚才指的那一面墙，我就跟他说：“你他妈自己不是你该来的地方，你赶快去投胎。”讲完之后，我自己很心虚，想说：“我干嘛跟你讲一样的话，跟你一起开究笑？”但我真的很害怕，所以我就对那面墙狂骂脏话，跟他说：“干他妈你赶快给我离开哦，你这里没有允许你进来，你赶快给我出去。”其实这样一番折腾下来，也大概三四点了，差不多在几个小时都天亮。尤其那时候又是夏天，所以我就也想说不管了，你睡房间了、哦，我去客厅好了。我就坐在客厅，想说划个手机啊，盯一下应该就天亮了。只是去客厅的时候，因为我后面有一我的沙发后面有一大面的落地窗，我真的也蛮怕的，所以也把那个窗帘赶快拉起来。后来我自己也是不知不觉就在沙发上睡着了。睡着之后其实蛮奇怪的，我梦到我自己就在家里，真的就是家里的一个环境，但又好像有哪里不一样，我说不出来的不同。那我家有两只猫，那其中有一只猫咪，它就突然间跑到我旁边，然后用它小小的前掌捂着我的嘴，然后就看着我。我心想说：“哇，这是什么一个神仙的画面？天呐，好可爱哦、喔！你用你小小的手掌压着我的嘴巴，好像有一种被猫咪壁咚的感觉。<笑>那可是他压着我嘴巴，我想说你在干嘛？所以我就摸摸他，在梦里面，这都是在梦里面摸摸他，然后把他抱到沙发上。”后来我就站起来，在房间里面走来走去，走来走去。我同居人也是睡在床上，很正常。可是你就是会隐隐约约的感觉到床边的那一面墙好像有什么阴影在。你知道，当我看到那个阴影的时候，所有的回忆都回来了。我发现我现在是在梦里吗？还是我是在醒着？我我不晓得。所以。我我现在到底什么样的状况？我真的不知道。我看着那个阴影，那个阴影也就是一动不动的站在那里，他也没有看我，他他当然是阴影，我也看不到他的表情。他就是一动不动的头低低，感觉得出来他头低低的站在那边。我我我当下其实很害怕，什么三字经啊、七字经啊，很六的台语都骂出来了。我是一个不太会讲台语的人。就那一天，突然瞬间觉得自己台语非常溜。我还记得印象很深刻有一句话，我对他说：“我操你妹的，你他妈看你家冲啊！小林，谁谁好谁不谁大仔扎小还是什么？我忘记了，反正就类似这种话啦。然后就是把他骂骂骂骂骂到他突然间就不见，不见之后我自己也惊醒，惊醒之后我醒来发现，哎、欸，天亮了、欸，看一下时间呢、欸，七点多，好，好像该去洗个澡，那就休息一下吧。”要洗个澡，一进到房间，那看，哎、欸，一切都很正常啊，也没怎么样。想说，可能真的是我自己想太多了。所以这件事情后来有跟我同居人讲，我才发现原来我同居人有一些比较神奇的感应，就是当他可能头痛啊、身体不舒服的时候，就应该就是遇到一些什么样可能有阿飘的状况。我就想说，靠！我们住在一起这么久，你居然没有跟我讲过这件事情，真的很不够意思。但我我就问他说：“那你你说现在这房间里面有什么吗？”他说：“嗯、哦，没有啊，因为你好凶哦。”我说：“什么好凶？你刚很凶哎、欸，你直接把他骂跑哎、欸。”讲说不是啊啊，我我刚没有骂啊，你是说？你躺着的时候你在睡觉，我那时候把灯打开骂那边吗？他说没有啊没有啊，大概就大概嗯一两个小时前吧。什么一两个小时？你在说什么一两个小时？不是，就大概一两个小时前，他就在床的那个墙壁旁边，头低低的，然后你直接把他骂跑、欸。诶，我说不是吧？那个是我在做梦。诶，我刚有跟你说我梦里面的状况吗？没有啊，那不是做梦啊！你把他骂跑了，当下真的瞬间，哎，毛骨悚然，这一切到底是真的还是做梦？说真的啦，我到现在我还是不知道。啊、而且我现在录音的时候，我旁边就是那一面墙，我他妈现在有点毛。<笑>后来啊，其实我要把这件事情跟我妈讲，那我妈，我才发现原来我妈她自己也有遇过很多类似的状况，只是她跟我一样。他不是神经粗哦，我妈是天不怕地不怕，他的胆子比我还大，我自己都已经觉得自己是马大胆了，他比我胆子还大，所以他就说你也不用去担心那么多，你也不用想这么多啊。」这就是一个不同维度的人而已，什么不同维度的人啊？他说没有啊啊，你就把他想成是一个不同维度的人，你看你有看过老高吗？我很常看老高、欸，哎，老高说这个世界大概有十几二十个维度，但我们就是处在一个第三维度，蚂蚁在第二维度，我们看不到的神啊，或者是飘啊，可能在更高的维度，我们在不同的一个世界里面，所以你才会看不到他们。但就像是我们看得到蚂蚁，蚂蚁看不到我们，但我们可以去左右蚂蚁的行进方向，甚至是决定他们的生死一样。你不会觉得，说不定我们这个世界是虚拟的吗？哦，我的天哪、啊！我那时候听我妈这样讲的时候，真的是觉得我看不出来你是一个传统的女人诶、欸，你居然会跟我说维度跟蚂蚁跟虚拟世界文。所以，其实到后来仔细去想一想，我妈说的这些话，其实多多少少真的有一点道理啦。哦，对，他还说，说不定你看得到他们之后，没多久，你可以往上升一个维度去当外星人呢、啊。What？ 其<笑>实、就是、真的啊，因为想到后来啊，会发现，呃，这些维所谓的不同维度的人，说不定真的就是在观察着我们的一举一动，我来吃饭拉屎，他都看得一清二楚，或者是他们真的是用所谓的精神沟通，想要跟我们说一些什么，采用精神。去跟你表达一些他们想表达的事情，只是我们太过愚钝，或者是 whatever 什么样的状况，我们感受不到它。那后来仔细想想也是真的啦。人家说所谓的你被鬼缠身，需要去祭盖找人祭盖，然后你可能要烧多少冥币，然后花多少的钱去处理这件事情。但反过来想。你不觉得这个就是另外一个维度的人给你的一个勒索吗？像现今很多人都在讲情绪勒索、职场霸凌，这种何尝不是一种勒索呢？我对你施加一点好像你害怕的压力，然后你就会给我更多的回馈，更多你正常不应该给的回馈。那我现在在你身上得到好处了，我是不是可以去互捧一半，找更多的人？阿飘，更多不同维度的人来对你进行勒索，因为你，你就是一勒索，你就会给好处啊。那我当然就是这样找你啊。那找一些神经大条，像我妈那一种神经大条又天不怕地不怕的人，没有用啊。所以这真的想一想，真的是一种 b a b y 另外一个维度或另外一个世界的人对你的勒索。那讲回来，我们现在现今当下的这个生活。其实说到勒索，说到精神霸凌或者是职场霸凌，讲真的，我自己蛮有体验的。当然，每一个阶段的体验不同。我进职场到现在也大概有十多年了吧。从一开始可能在餐厅打工啊，到后来在餐厅的正职，到现在我转行到另外一个行业的本行，多多少少都会有这一种所谓的情绪勒索的状态。在之前年轻的时候，我会觉得这是霸凌。这个霸凌其实会去影响到很多的呃心理或是生理上的一个不健康的行为。我还记得在大概五六年前吧，我那个时候是在一间居酒屋上班。那那一间居酒屋呢，说大家感情好也好，说感情不好也是处在一个很微妙的关系。那居酒屋其实就是店很小，大概一间店里面就十来个人而已。那所谓的板前长啊、员工啊、店长，我那时候处在的是一个类店长的位置，也算是一个空降，因为以往的居酒屋都是由内场在主导外场，该不该接渴，该不该收客、什么时候暂停收客，但以我那时候新的上司。他想要去改变这一种模式，他想要把内外场分开，所以呢，他带我进去那一间店，然后算是一个空降，却又不给我实职位置的一个，就很尴尬的一个一个地位吧。那一间店呢，其实每个月。都会去，算是大家一起员工旅游。那那个员工旅游不是老板办的，就是员工自己，呃，会开车的啊，会怎么样的啊，自己约一约，揪一揪，不管去哪里。但我跟他们不熟，而且其实我是一个蛮宅的人。我们的休息日一个月只有好像四四天是公休，两天是排休，所以你一个月只有休六天还是七天，我不太记得了。那时候因为你你每个月休的时间点。很少，那我又是一个我放假我喜欢连休的人，我当然会把自己的连休日排在可能我礼拜一是店休，礼拜二我就自己排休嘛，我只要休个两三天。那他们就很喜欢去在你放假的时间约说，哎，我们明天店休，我们大家一起去肯丁，或是大家一起去哪里玩？呃，因为我们店在南部，所以离肯丁很近。那我就会觉得啊，我就想休息啊，我我不想跟你们一起去。但不去，其实久而久之，你会发现自己真的在呃，处在一个被被孤立的状态下。所以，迫于一个情势、人情上的压力，我必须去。当然，一次两次就觉得算了，久了之后，你真的会厌烦，会觉得我就想休息，我不能有自己的时间吗？我也有我自己的人生想过啊。那你。你不用一直用每个月要去哪里玩，不去就要被你们靠腰的这一种状态来勒索我，所以我就选择反抗。我是一个比较不会闷不作响的人，所以我就反抗。反抗之后想当然尔，我就开始被店里面各种精神凌虐。那种精神凌虐就是，你今天开始，诶、哎，外面店面很多人在排队，我们店又算是蛮有名的。所以你想要继续接客人进来，板前长就会说：干嘛接？你没看到我们现在忙不过来，在蛇草了吗？你干嘛接？我就说不是啊，啊，你现在没有在蛇草，我单都已经有算过了，就一样没有办法啊，啊你就接进来会怎么样？你不会蛇草，我已经算过单，你照正常的速度做。我刚也有进去问过你们各个的状况，也都很 OK， 为什么不能接？好，或者是我今天板前长他们刻意在我能够做到二十万的业绩。但他们偏偏只交十万的货量的时候去做这种小动作，当然长期下来我的压力很大，那我有我上头的压力，所以我卖食物不成，我开始转卖酒，我把我们店里面可能滞销的清酒啊，或者是烧灼啊那一些的，一一的都卖掉了，我一样达到我的业绩，就突然有一天我被板前长呛了一句说，嗯，啊你这样做二十万，你的薪水是有领二十万吗？我一样做十万，我可以领十，一样领这样子的钱。我为什么要做到二十万？我拼死拼活干嘛？你不要害我们店里面的人这么累，好不好？你知道当下，当所有店里面的从上到下，从正职到内场到外场到攻读生，都在一一的无意有意间跟你做反抗的时候，我真的已经崩溃了。那时候发现我自己有忧郁症，当然忧郁症不是只有。嗯，这件事情，职场上的事情导致的，还有家里面长期不断的一些精神的勒索，导致我那那个时候有有自杀倾向，有暴饮暴食的倾向，然后又有吃完之后要马上去催吐的状况，甚至是我在擦桌子擦到一半。眼泪会真的会不自觉掉下来，然后眼泪掉下来之后就觉得好难过，好难过，为什么要在这里？我为什么活着？然后又突然间一个转念，就觉得干鞋靠下小，我只是在擦桌子而已，哭屁呀、啊！<笑>就是一个很复杂的情绪，我自己没有办法去排解。到后来当然也是慢慢靠着朋友啊，靠着酒精，靠着各种荒唐事，去找到自己的一个情绪发泄的。管道才慢慢走出来。那个时候真的很可怕哦。我记得我住在九楼，你会有一个想法是：我看到门把，我好像掉一条绳子上去，我就没事了；或者是我打开窗户，我下去我就 OK 了，这一切就跟我无关了。其实很多事情，你会好的坏的想法会在你自己的脑脑袋里面去拉扯。我记得我有去找过一个，因为有个姐呃朋友的姐姐，她是心理医生。那朋友看不下去了，带我去带我去找她姐姐聊天。那他姐姐其实人也蛮好的，没有跟我收任何的诊疗费，当然也没有插健保卡。她就有在去做一个很简单的一些评量评估，跟我说：“哎、欸，你这状况有点忧郁症，又有点躁郁症。应该说，躁郁症本身就是躁。”躁动跟忧郁两个的结合体，他说你这有点躁郁症的倾向，而且有一点厌食症。我说厌食症没有啊，我可以吃很多东西耶。但他就说啊，你吃很多东西，你是不是吃一次又挖出来，然后你没有挖又觉得自己有一个罪恶感？当下真的对想一想是真的是这样子。那后来，其实慢慢的，我也是花了大概三年、两三年的时间走出来。那身边的朋友当然也是支持啊、鼓励呀、啊，带你出去玩，或者是自己出去走走。我记得那个时候，我最大的一个算是成就吗？我自己的小成就，我学着怎么样自己一个人出去玩。我还记得我从高雄骑摩托车骑到台东，然后什么住宿都没有定，什么东西都没有，我就只是骑到哪住到哪玩到哪，然后能打工换宿就打工换宿。我大概花了三个月的时间待在台东吧，三四个月，认识了很多朋友，渐渐的才去找到我自己的人生价值。那其实，在中间呢、啊，当然可能伤害自己的行为一定有。我记得发生一件非常恐怖的事情，是彻彻底底阻止我自己自残的事情。我那时候自残会可能拿美工刀割手啊，割脚啊，割到处能割的地方，觉得蛮中二的啦。现在想起来，要割也不割用力一点，又怕痛。就<笑>那时候我就这样割啊，真的想想要离开的心都有。后来有一天晚上我睡着的时候。我在梦里面，我梦到一个那个场景真的很像，我不晓得你们有没有看过《细说台湾》。《细说台湾》里面常常会在鬼要出来的时候，它的背景会是烟雾朦胧，然后中间有一个远远的、远远的。白光照出来，那种很诡异的景象。然后你的左右两边、后面全部都是树林，你就只能你的视觉范围就只有那一个灯光照出来的地方。照出来的地方又是烟雾朦胧的。就在那一个氛围下，我看到了一个穿着好像是红衣服吧，我有点不太印象不太，不太不太明确。我只知道是一个女生，红衣还是白衣，我真的不记得了。那那女生其实也没有很恐怖，也没有说什么什么青面獠牙或者是面目真狞都没有，她就是一个很正常的女生，只是头发有点长，穿着一件长袍，然后一直跟我招手，好像叫我过去。我就觉得好啊，那我就过去啊。我往前走了两步之后，又有一个心里面有一个声音跟我说：“你莫鬼哦，你鬼，你着我着返来啊哦。”就说你不要过去，你过去你就没有办法回来了。我想说什么东西，这是什么剧情？我真的在梦里面觉得这什么剧情？我在演西周台湾吗？接到拍片的片约了吗？可是后来其实也也也就站在那边看着他，也就一直看着他，他就是一直招手。我当下真的蛮恶趣味的啦，我自己有一个，我自己本身就是一个很爱捉弄人的人。所以我就有点恶趣味，说我就这样看着你，我看你能招手招多久，反正我不想走过去，因为我觉得你长得很可怕。<笑>我当下真的就是这个心态，就看他在那边招手招招招，招到后来我好像在梦里睡着了，然后我就醒了，我真的就醒了，是现实中醒来。醒来之后，我再去细细的去回想这个梦，才发现靠，真的有那么一点点恐怖。如果我跟着那个走过去了。是不是就是传说中的就是那道光？<笑>我是不是就跟着那道光走？那那道光是通到哪？我不知道。所以后来就发现了，哎、欸，我手上真的多多少少都还有那种自产完没有没有还没愈合的的伤口嘛？我就突然觉得我自己某一处的伤口，我割的最深的那一处伤口很痛，非常痛。可是那个伤口是大概一个礼拜前割的，那我记得割的当下，我不是只有拿美工刀划过去，我那一天是真的很想很想死，所以我是拿着美工刀割下去之后，往下压，然后在我狠狠的往旁边拉，那伤口有缝，大概缝了我忘了缝几针，反正就缝了一排。突然间我就感觉到那个伤口灼热刺痛，我就看着它，好像一副要发炎的样子。就盯着那个伤口，就发现他开始流出血来。我当下真的吓傻了，想说是我在梦里扯到他吗？我在做梦的时候扯到他吗？还是想跟我说什么？也许是心理暗示吧。我觉得他想跟我说什么，所以那一次之后，我真的就戒掉了我自己自残的状态。那久而久之。你再去多接触人群，跟很多人聊天，遇到了很多的贵人之后，慢慢的走出来了。那一直到转换了职场，到现在的工作，现在工作在北部，在职场上，我最常遇到的一句话，我是为你好，我是为你好，所以才骂你，我是为你好，所以才念你，我是在教你，我但他妈的，你是在教我，你才不是在教我，你是在霸凌我好吗？但我现在能够用一个比较、比较呃平稳的心态，跟看笑话的心态在看他做这件事情，因为我很清楚我自己要的是什么，所以我可以去看着他们，看着他们在耍猴戏。好啦，这有点在抱怨的感觉了。总之呢，其实我一直认为怪力乱神没有不好。它可以带你走进深渊，也可以带你脱离深渊，就是一种水能载舟亦能覆舟的感觉。好饿、哦，我今天早上吃了一碗粥，真的很难吃。<笑>那嗯，就是这种感觉，它是主要看你自己怎么去内化你所接收到的情绪。那些言语，在你年轻不懂事、还没有经历过太多的事情的时候，你可能没有办法完全内化这些情绪，成为你的能量。但久而久之，你经历过的这些事情，你从深渊中爬起来，你从屎坑里面站起来的时候，它妈虽然很臭，但你知道怎么去清洗这些事，你懂得怎么去让自己可以从臭的变香的，从一个刷公桶的小太监。变成一个高高在上的贵妃。最近的仙侠剧跟宫廷剧吹的有点多，因为疫情在家嘛。<笑>反正呢，我只是希望，在不管你现在正处在一个什么样环境的人，你可能处在一个你觉得你精神压力很大，你处在一个呃被霸凌的状态，请你，请你拜托，不管怎么样，不要去伤害你自己，让你自己走出来，让你自己可以去。呃，分享像我现在一样，以一个过来人的心态去分享我曾经发生过的那些那些懒事。说真的，真的是懒事。那能够去找更多可以倾听你说话的人，让你可以去帮助你的那一些朋友们。不管你要靠着喝酒来缓解你的情绪，或者是你要靠着抽烟，或者是你要靠着呃吃东西都好。我是一个我不会去阻止人家抽烟，因为毕竟我自己也是又烟又酒的人。我在我忧郁症的时候，那时候烟抽的真的很凶，我一天可能要抽掉两包半甚至三包的烟。你知道一包烟有二十支，三包烟等同六十支。我真的觉得我的肺到现在还能够唱高音，也是蛮强的啦。<笑>其实，呃，像这种事情啊，人生中多少都一定会遇到。只是你遇到的多寡，跟你遇到之后的一个情绪反应，跟你怎么去面对它，面对它有很多方式。我不会觉得你用一个很不好的方式去面对它是一件坏事，但是这一个不好，这一个伤害自己，你不能让自己的生命因为这样子而流逝。你可以去体验那个过程，但你体验完那个过程之后，你必须让自己回来，让自己。站回一个，找到属于自己生命的价值。你不离不合适那个环境，我离开嘛，我离开那个环境我就好了。我离开那个人我就好了。你有再多的理由，可能我缺钱，我不能离开这个工作，或者是我缺乏一个我需要这份工作，或者是我需要这个人，或者是怎么样。你有各式各样的理由，可以让自己维持在这。就是可能待在同一个让你不舒服的地方。如果你真的因为这些理由，就像我现在一样，我没有办法离开我现在的那些一直在跟我说我是为你好的那些人的环境之下，我现在的状态真的是这样子。所以我去转化他们对我的态度，我把我自己的事情做好，我把我自己做到没有办法让你们抓小辫子，所以我可以用一个看猴戏的心态在看你们表演。我很明白这一切。但是我很低调去做人，我很低调的去处理我自己的情绪，我不会把我自己的情绪暴露在你们面前，不会让你们抓到小把柄，这就是我现在处理事情的方式。啊，一口气说完这一些，好了，废话有点多。总之呢，真的就只是要提醒大家，在疫情期间，你无聊可以听听 podcast， 你可以做任何的事情，你可以找朋友聊天，你可以视讯，你可以打电动、看漫画、追剧 ，whatever。做任何你想做的事情，但拜托拜托，不要伤害自己。生命很重要，生命诚可贵，爱情价更高呢。没有尝过爱情之前，嗯嗯，不要浪费自己的生命，也不要放弃自己的生命。你值得很好的。好啦，今天的废话就到这边啊。后面真的录的蛮顺的，前面的录音我大概已经录了四十次吗？三<笑>百次，顺便。反正第一集真的是有一点难产的状态，从四月份四月九号预计要录第一集，录到现在六月三号了，我才生出来，真的蛮好的，真的。p o c k e t 原来没有这么容易呢，要会讲干话也是一种艺术。好啦，今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我，可以在呃我的就是可以给我个评论啊，或者是帮我点个五颗星，让我知道我有哪里需要改进的地方。那如果你有话想跟我说，我也有 Instagram 叫做 Tipsy Woman， 可以去搜寻我。呃，醉酒太太，我对自己的，我对我自己的的那个名称还有点不太清楚，对不起，不是醉酒太太，是醉酒少妇，又烟又酒的醉酒少妇。今天就先这样喽，拜拜。